0: El camino por la vida no siempre es fácil de andar. A veces nos presenta terrenos que nos ponen a prueba. Sin embargo, las debemos enfrentar y superar para seguir adelante. Gina Mafus está aquí para ir contigo, a tu lado, si así lo permites. g Radio presenta Vamos, te acompaño con Gina Mafus.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de Vamos, te acompaño. Agradezco mucho a GCI Radio por la oportunidad y por transmitir esto. A nuestras repetidoras Mágica 88.3 en Perú, Reina 96.7 en Venezuela y Cadena Metro en Panamá. Y vamos a todo el mundo en Internet. Gracias. Recuerden visitar nuestra página web www.gseiradio.com, desde donde podrán escuchar la programación en vivo y dejar sus comentarios. Igual visiten nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Spotify bajo el mismo nombre todas, GCI Radio. Bienvenidos, soy Gina Mafuz y me da mucho gusto que me estén acompañando en esta nueva emisión. La culpa nos hace dudar de nosotros mismos. Nos debilita y en un mundo tan feroz como este, no hay nada más peligroso que ser vulnerables. Hoy tocaremos precisamente este tema, el de la culpa. El sentimiento de culpabilidad es uno de los más amargos que una persona puede tener. Ocurre cuando hemos actuado de una forma que no nos gusta o no consideramos correcta y esto nos lleva a un estado de desánimo, tristeza, angustia y enfado a la vez. Al igual que el resto de las emociones que denominamos incómodas o negativas, la culpa es un proceso azaroso o inútil que hay que reprimir. La culpa, como las demás emociones, es un mensajero, un indicador de que hay algo dentro de nosotros que requiere nuestra atención. Siempre debemos de ver cómo catalogamos nuestras emociones. Ninguna de ellas es normal o anormal, buena o mala, simplemente es y se da. La emoción por sí misma no genera ningún tipo de sufrimiento. Sin embargo, es el bloqueo de esa emoción que nos impone la mente lo que genera el sufrimiento. Es decir, nuestra mente puede hacer que bloqueemos la emoción o puede hacer que bloqueemos lo que la emoción nos puede hacer sentir. Que no está bien porque una emoción finalmente nos está alertando de que debemos de hacer algún tipo de cambio o que probablemente este es el camino correcto en caso de las emociones que nos hacen sentir positivamente. Si las emociones son mensajeros, ¿de qué puede avisarnos la culpa? Por lo general, de que hay un comportamiento que sería conveniente cambiar. Concretamente, la culpa puede indicarnos, primero, que hay algo de importancia que no estamos teniendo en cuenta. Sería, por ejemplo, el caso de una persona que un día se siente culpable porque trabaja demasiado y dedica poco tiempo a sus seres queridos. En este caso, el sentimiento de culpa invitaría a la persona a que redefina sus prioridades y ponga su atención en las cosas que le importan y a las que actualmente está robando tiempo y energía. La culpa también nos podría alertar de que no hemos cumplido con algo que nos habíamos propuesto. Nos avisa que tenemos compromisos que son importantes respetar, inclusive con nosotros mismos. Es más, yo pienso que principalmente con nosotros mismos. Otro aspecto que nos ayuda a la culpa a alertar es que tenemos que revisar nuestras expectativas o exigencias. A veces nos pedimos demasiado, amigas y amigos, y al no poder cumplirnos, al no poder llegar a estas expectativas que nos estamos poniendo, nos sentimos culpables. Visto desde este punto de vista, podríamos ver a la culpa como algo que nos puede ayudar, dándonos valiosa información acerca de nuestros comportamientos. La verdad es que normalmente consideramos a la culpa como un sentimiento poderoso que nos puede hacer sentir bastante mal, que nos inhibe y que nos reprime. Puede ser realmente dañina. Nos señala que somos responsables de nuestros actos. En este sentido podemos tomar conciencia de lo que ha pasado y cómo hemos actuado. Si nos juzgamos, nos señalamos como culpables y nos quedamos anclados a esa emoción sin actuar, híjole puede llegar a arrastrarnos hasta lo más profundo de un pozo en el que nos espera el malestar emocional y físico. Siempre lo importante es reconocer la emoción y buscar salir de ella, inclusive cuando toquemos fondo. El tocar fondo nos debe de ayudar para impulsarnos a salir más rápido y más fuertes. Algo muy importante es comenzar a comprender qué es sentirse culpable o de mejor manera analizar de qué te sientes responsable. A partir de aquí hay que determinar lo que depende de ti y lo que es responsabilidad de los demás. Hay cosas que no podemos arreglar nosotros. La culpa surge cuando haces o dices algo que sabes que no está bien. Hay una voz interior que te lo remarca. Te sientes mal y ese estado emocional al que te precipitas va a depender de todo lo que hayas aprendido a lo largo de tu camino. Algunos ejemplos de situaciones que nos pueden generar culpa sería sentir que no somos buenos padres o que no hemos sido buenos padres, que no hemos sido buenos hijos, buenos amigos, etc. Nos torturamos por no haber cumplido metas que nos fijamos. Nos sentimos culpables por lo que hacemos y no hacemos, por ser o pensar de cierta forma, por sentir algo o por desear lo otro. La verdad es que la culpa es un sentimiento que ronda nuestro, nuestro día a día. Las creencias que tenemos, la educación de nuestros padres y nuestros aprendizajes determinarán en cada situación cómo nos sentimos. Desde niños, el peso de la culpa se adquiere en la familia y en la escuela. De manera generalmente involuntaria y por tradición, los padres contribuimos en este sentimiento a través de situaciones sencillas. como hacer creer a tu hijo que es la causa de tu malestar y de tus malas emociones. Es importante hacer una diferenciación entre culpa útil, que es aquella que nos deja una enseñanza, la culpa asfixiante y estéril, que simplemente es para estarte culpando todo el tiempo, y la patológica, la patológica nos tortura. Los sentimientos de culpa que nos permiten rectificar los errores o faltas que hayamos podido cometer resultan útiles. Se entiende así culpa como responsabilidad. Los otros tipos de culpa suponen un lastre que agotan nuestra energía y generan inútiles y profundos sentimientos de malestar. La culpabilidad patológica no tiene nada que ver con la sana o responsable, que sanciona una falta. Busca sancionarla y se acabó el asunto. La patológica es otra cosa. Culpar a los niños por tratar de ejercer el control sobre ellos es una estrategia muy peligrosa y muy, muy usada. Un niño educado en la culpa desarrolla una sensibilidad particular hacia esa emoción, será fácilmente manipulable y también habrá una mayor probabilidad de que actúe en su vida como manipulador. Cada vez que los padres atribuyen al hijo la causa de sus estados de ánimo, contribuyen a reforzar un sentimiento de omnipotencia al hacerles creer que ellos, nuestros hijos, son los responsables de nuestras emociones. Cuando las emociones son desagradables, directamente el niño se siente culpable. Si, en cambio, los padres ayudan a los hijos a reflexionar sobre sus faltas de una manera constructiva y no acusatoria o condenatoria, estarán ayudando a sus hijos a enfrentarse de otra manera a sus errores. Después de un mal comportamiento, los niños pueden reflexionar sobre lo que han hecho y sus consecuencias. A la vez, pueden repararlas y no quedarse estancados en la culpabilidad. Recordemos que una vez señalado el daño y motivado su reparación, este sentimiento debería marcharse. Es muy fácil contribuir al sentimiento de culpa de un niño. Ellos son como esponjitas. El hacerle sentir que es culpable del malestar emocional de un adulto es muy sencillo y son frases triviales que se escuchan y se utilizan todo el tiempo. Por ejemplo, aprende a tu hermano, él sí se porta bien. O... Deberías de aprender a comportarte frente a la gente, no se avergüenzas. O reclamarles estoy pagando muchísimo por tu educación para que me salgas con esta conducta o disciplina. Todo esto envía mensajes completamente equivocados. Los niños tienen que comprender que cada uno es responsable de gestionar sus emociones. Es habitual que el sentimiento de culpa consciente o inconsciente no se gestione bien desde la infancia y pueda llegar a condicionar toda la vida de la persona generándole aprensiones, miedos, autorrecriminaciones, inseguridades, etc. Hay que aprender a gestionar la culpa, ya que el problema no radica en sentirla, sino en la manera en la que manejamos para superarla. Hay que examinar si realmente somos responsables de lo que ha sucedido. El saber dónde empieza tu responsabilidad y dónde empieza la ajena sirve para liberarnos de todas las cargas innecesarias que solamente nos van a poner trabas para superar esa culpa. Hay que reconocer esa culpa. Freud decía que solo se puede vencer al enemigo en su presencia. Acoger el sentimiento de culpa supone asumir su presencia y ponerles palabra, pensamiento y lenguaje. Y todo esto entra en juego para reconocer las emociones. A veces expresar la culpa también ayuda. Si hablamos y decimos es que me siento culpable por esto o por aquello... Ayuda verbalizando y aparte nos ayuda a que otras personas viendo la situación desde afuera nos ayuden a superar este sentimiento o nos ayuden a poner estos límites de ¿Es tu responsabilidad o no es tu responsabilidad y hasta dónde? Amigas y amigos, vamos a nuestro primer corte musical que viene mucho al tema. La canción se llama Culpable con David Bisbal. Volvemos en
2: un momentito.
1: No se vayan. Preguntas
2: cómo hemos llegado a esta situación de odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor ¿Por qué? Preguntas por qué ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo que nos parten dos Afanas toda la indulgencia, nunca das un yo ¿Por qué? ¿Insistes? ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Renaces embriagada
2: puede Con cada por qué culpable de quererte tanto que me equivoco.
0: frutas de Gina mafus y su vamos te acompaño en G6 Radio
1: ya estamos de regreso seguimos con el tema de la culpa aquí lo importante amigas y amigos es saber cómo deshacernos de ella y para esto vamos a obtener varias herramientas en este programa cuando sentimos la culpa, el subconsciente nos está transmitiendo la idea de que no estamos haciendo algo bien o de que no hemos hecho algo bien o que estamos dañando a alguien, etc. Y hablo de hacer, pero también me refiero a pensar, decir, etc. ¿no? Siempre motivado por un comportamiento o una actitud que hemos cometido. Uh -huh. A veces el sentimiento de culpa no está fundamentado y viene marcado por nuestro entorno. Debemos tener siempre bien claro que el sentir culpa no necesariamente conlleva al hecho de que en verdad la tengamos. Debemos hacer un examen profundo de conciencia ante el hecho que nos agobia y verificar si efectivamente o no tenemos la culpa, como lo mencioné anteriormente. Hay que valorar la situación y qué otras opciones hubiéramos tenido en el momento, teniendo siempre en cuenta cómo estábamos y qué herramientas teníamos en ese momento hay que preguntarse qué tan probable sería repetir esa acción ante el hecho o qué otra acción hubieras podido hacer, repito, con las herramientas y los conocimientos y la situación que estabas viviendo en ese momento. Muchas veces nos dejamos dominar por las opiniones de los demás y no somos capaces de pensar por nosotros mismos. Recuerda que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Todos jugamos en ambos lados en algún momento, y eso no significa que tengamos que cargar siempre con esa cruz. Al contrario, todo es aprendizaje e incluso los mayores errores nos llevarán a los mejores aprendizajes y esto nos ayudará a ser mejores personas el día de mañana. No dejes que nadie juzgue tu vida. No dejes que se instale en ti un sentimiento de culpa que crees merecer. No te dejes llevar por las opiniones de aquellos que poco o nada tienen que ver con tu vida. Que cada uno viva su propia vida. De la tuya te ocuparás tú. No son necesarios los juicios de valor que probablemente ni siquiera has pedido. Solo tú puedes juzgarte. Tú mismo, nadie más. Créeme que serás tu juez más fuerte y más difícil de vencer. No necesitas que te ayude nadie alrededor. En este sentido, es muy importante que lo hagas de forma limpia y sin que el exterior te contamine, como te decía. Analiza bien qué es lo que ha ocurrido Y cómo llegaste a este lugar donde estás Si pudieras volver atrás ¿Volverías a hacer lo mismo? Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado Porque en el momento que vas a hacer ese análisis Ya sabes cuál fue la consecuencia de tu acción Debes de ponerte en el lugar Que no sabes qué es lo que iba a pasar Debes considerar Que en cada punto de tu vida Has tenido un aprendizaje diferente Por lo que de nada sirve lamentarse Por lo ya hecho Fue tu decisión en ese momento Y no hay más Ahora lo importante es que tras hacer un análisis objetivo de la situación aprendas de ella para que en el futuro pues te sirva para casos similares supieras cómo actuar. Rectifica en el futuro. Si aún estás a tiempo de resolver esa situación que tanto te preocupa y que te hace sentir culpable, trata de hacerlo. Realmente nunca es tarde, solo cuando estamos muertos ya no hay tiempo, así que no te quedes con nada adentro. Una vez que has analizado la situación, has pensado por qué ocurrió, si volverías a hacer lo mismo y has tomado el aprendizaje para futuras ocasiones, llega el momento de superarlo. Lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Por eso será un largo camino hasta lograr ese perdón verdadero. Pero vale la pena tomar el camino, ¿eh? A esto comúnmente le llamamos soltar o dejar ir. Y es muy importante que lo pongas en práctica. Es difícil, muy difícil, pero es absolutamente necesario si quieres conservar una salud emocional, buena y aspirar a una vida plena y feliz. ¿Saben? El mejor descanso es el que viene desde la cabeza, desde nuestra mente. Aquel que nos permite ir a dormir sin que nada nos afecte y despertarnos sin que nada nos robe la sonrisa. Y esto es lo más importante en lo que debemos trabajar. Es nuestro proyecto principal. Una vez identificado todo esto, si has conseguido que tu mente descanse, empieza de cero. Todos merecemos una segunda oportunidad, seguir avanzando. Y es que no deberíamos gastar nuestra energía pensando o preocupándonos en sentirnos mal por situaciones que no podemos controlar, ya que esto solamente hace que perdamos nuestro momento presente, la oportunidad de estar en el aquí y el ahora por pensar en comportamientos y situaciones pasadas o por preocuparnos por cosas que no nos han pasado aún. Una va dirigida al pasado y otra al futuro. Ambas nos mantienen inquietos en el presente y ninguna coincide en el tiempo en el que se vive. Es muy cierto que nuestra cultura trabaja con la culpa. Si no te sientes culpable por algo que hiciste o dijiste, está incorrecto. Pareciera que no tener culpas te hace inhumano. Lo cierto es que no ganamos nada sintiéndonos así. Nada va a cambiar por cómo tú te sientas. Lo que pasó pasó y lo que no, pues no pasó. Podemos desear que las cosas no pasaran como pasaron, pero no está en nuestras manos modificar la historia y no podemos hacer nada al respecto el día de hoy. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra actitud y pensamientos ante el acontecimiento. Cuando pensamos en lo que pudimos haber hecho, perdemos la responsabilidad de las acciones y la oportunidad de cambiar. Finalmente es más sencillo tener sentimientos de culpa que hacernos responsables de nuestros actos. La culpa también es una manera de transferir responsabilidad de las acciones hacia otros. Es más fácil enojarse y enfocarse en otros que echarnos un clavado dentro de nosotros y analizar qué estuvo mal lo que hicimos o dijimos. Hay que empezar a aceptar esas cosas que nosotros mismos hacemos para sentirnos culpables. La culpa es un muy buen pretexto para parecer triste, débil y vulnerable y hacer sentir a los demás que deben atendernos. Es decir, es un buen pretexto para llamar la atención. Haz una lista de las situaciones en las que te has sentido culpable y observa, analiza, si te sientes culpable por los valores impuestos por los demás o si verdaderamente son valores tuyos. Esos serían los importantes. Hay que estar atentos cuando sientas culpa, porque hay que analizar si es una manipulación de los demás para hacerte sentir mal. Para hacer esto es indispensable poner límites con las personas cercanas a ti, para no darles la oportunidad a manipularte. No todo el mundo lo hace, pero hay quienes sí suelen hacerlo. A veces es un poquito difícil reconocerlos e identificarlos porque son muy sutiles. Pero con el tiempo los reconoces sin, sin ningún problema. Hay que poner límites con ellos. Y cuando traten de hacerte sentir culpable por algo, déjales bien en claro que es decisión de ellos. Dejar en ti responsabilidades que no están en tu control. Preocuparse por el futuro no sirve de nada. Hay que diferenciar entre preocuparse y ocuparse. Ocuparse es hacer planes. Cuando te ocupas del futuro, involucras tu presente en eso que deseas a largo plazo. Te movilizas día a día para lograrlo. Es como una meta. Cuando te preocupas, te paralizas. Malgastas tu tiempo. Te preocupas por el futuro dejando a un lado las dificultades que tienes en el presente por resolver. Lo que necesitas y puedes resolver ahorita en el presente no lo haces porque te estás adelantando a lo que aún no ha sucedido. Muchas veces sentimos culpa por no preocuparnos por el futuro, pero aquí está la diferencia. No te preocupes por él, mejor ocúpate de él. La culpa no es una respuesta a la tristeza o a la ira de otras personas. Es una respuesta a tus propias acciones o falta de ellas. ¿Saben? No hay razón para sentirse perpetuamente culpable por cometer un error sincero. Cometer errores es de humanos. Los errores son parte de la vida. Todos los cometemos y todos nos sentimos culpables a veces. Pero, y este es un gran pero, algunas personas aprenden de sus errores y otras terminan haciendo lo mismo una y otra vez. Depende de ti decidir si aprenderás de tus errores y los usarás en tu beneficio. Si te sientes culpable por algo que hiciste o no hiciste, no te avergüences de disculparte. Una disculpa puede parecer un signo de debilidad. Pero tener el coraje de acercarse a alguien y decirle lo siento demuestra una gran fortaleza. Todos somos un poco egoístas a veces. Es naturaleza humana. Una persona egoísta todavía puede amar a otra persona incluso cuando los han lastimado o defraudado. Siempre que se aprenda una lección y no se repita deliberadamente. Cada uno de nosotros es culpable de alguna manera por todo el bien que no hicimos las palabras amables que nunca se pronunciaron y las buenas obras que se dejaron de hacer. No podemos cambiar eso ahora. El pasado está detrás de nosotros. Pero nos queda el día de hoy y todos los días que están por venir. Ahí sí podemos actuar. Quizás hay mucho más que podríamos haber hecho, pero solo debemos dejar que la culpa nos recuerde que debemos hacerlo mejor la próxima vez. Y vamos a nuestro segundo corte musical Por si no vuelves con John Secada y Soraya. Volvemos en un momentito, amigas y amigos.
2: Noviembre nunca quiso que te vayas. Lo sabe hasta la sombra de mi cama. Sigo perdida, sigo dormida, soñando con una llamada.
4: Me pregunto
2: qué habrá sido de tu vida.
4: Yo aquí sigo entre tus fotos ya gastadas. Sé que al menos nos faltó una despedida Pasan
3: los días Por si no vuelves
4: Recuerda a ti, a ti, a ti. Las horas infinitas que se alargan Mientras sigo componiendo madrugadas Donde me falta esa palabra Que
2: busco en historias pasadas salida, si tan solo damos vueltas a la herida de nombrar las ilusiones ya perdidas. So please.
0: ¿Escuchas? Vamos, te acompaño con Gina Mafuz
1: Y ya estamos de regreso No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto De acuerdo al nivel de conciencia que tenías en aquel entonces Si ahora lo ves diferente, celebra tu toma de conciencia pero no le des gusto al ego de controlarte con su arma más poderosa. La culpa Existen ciertas situaciones recurrentes que solo originan culpabilidad. Aunque muchas de ellas se asocian dentro de la familia, algunas se pueden trasladar después a otros entornos, como el de la amistad, el del trabajo, un matrimonio, etc. Puedes sentir culpa sin tenerla en situaciones, por ejemplo como las desgracias familiares, un divorcio, el divorcio de tus padres puede provocarte culpa, una muerte, un familiar con depresión o alguna enfermedad crónica. Los padres que tienen hijos con padecimientos psiquiátricos, neurológicos, pueden sentirse muy culpables por esto. También podemos sentir culpa cuando alguien a quien nosotros apreciamos tiene un problema y no recurre a nosotros por ayuda. También cuando nos sentimos diferentes a los demás o hacemos algo que a nosotros nos convence pero a los demás no. La culpa también surge cuando nos insisten siempre que hay alguien con una situación peor que la nuestra. Esto te hace sentir culpable por cualquier queja que te puedas permitir. Estas y muchas otras situaciones pueden originar culpabilidad de otros para nosotros o de nosotros para los demás. Nosotros también podríamos ser provocadores de culpa de forma inconsciente o consciente también. Cuando nos sentimos tan mal que no podemos actuar, a veces hacemos sentir culpables a aquellos que están a nuestro alrededor, pero que sentimos que no hacen nada por mejorar nuestra propia situación. Debemos pensar que la situación y el sentimiento que nos provoca es nuestra responsabilidad únicamente. Tú debes salir de esa situación por ti mismo. Nadie debería actuar por ti. La verdad es que a nadie nos gusta que nos critiquen, que critiquen lo que hacemos o lo que decimos o lo que pensamos. Lo que buscamos siempre es apoyo. Y eso mismo buscan los demás. Muchas veces emitimos juicios sin darnos cuenta los sentimientos que estamos despertando en los demás. Conocer el origen de la culpa y saber en qué situaciones te provoca, te ayudará a identificarla y a superarla. Tal vez no seamos conscientes de la presencia tan importante que tiene la culpa en nuestro día a día. Si hay un accidente, inmediatamente nos planteamos quién tuvo la culpa. Si pierde un equipo en un juego, si peleamos con nuestra pareja, y la verdad es que nos empeñamos más en buscar culpables que soluciones reales. Cuando el culpable resulta ser el otro, nos sentimos enfadados y sentimos deseos de venganza. Si somos nosotros, a menudo nos sentimos muy mal y no dejamos de reprocharnos por lo que hemos hecho. El sentido de culpa es la forma de hacernos cumplir con las normas que la sociedad marca y que en general permiten que haya un orden y un funcionamiento adecuado. Las consecuencias derivadas de que nos culpen de algo funcionan como castigo que hace que sea menos probable que volvamos a comportarnos de un modo no deseado. El malestar interno que experimentamos cuando nos sentimos culpables facilita que actuemos convenientemente sin que haya ningún juez externo. Hay un extremo y son las personas psicópatas, estas personas carecen de remordimientos y culpas no temen a las consecuencias derivadas de sus actos y pueden llegar a ser muy peligrosas para el resto de la comunidad. Un gran problema que tenemos con la culpa es cuando ésta se hace muy grande y aparece constantemente, genera mucho sufrimiento inútil, y bueno para liberarnos de la tiranía de la culpa es importante tener en cuenta varias cuestiones básicas, primero por mucho que nos moleste equivocarnos el error es inevitable, aprendamos a vivir con él. No tiene ningún sentido flagelarnos y machacarnos cada vez que nos equivocarnos. Asumir nuestro error, intentar aprender para no repetirlo, corregirlo, reparar el daño es estupendo. Pero perdonémonos porque somos humanos y es inherente a la naturaleza humana equivocarse. Otra es, a veces no hay culpables. Las cosas simplemente suceden. Las casualidades, las enfermedades, las muertes, etc. Es normal buscar un responsable. Pero asumamos que a veces no lo hay. Nadie dijo que la vida fuera justa ni razonable. Las desgracias ocurren, los problemas surgen y no tiene sentido malgastar nuestras energías buscando culpables. Mejor convivamos con lo inevitable y pongamos nuestros esfuerzos en aceptarlo y adaptarnos a ello, como lo que estamos haciendo ahorita con esta pandemia. No es culpa de nadie en realidad. Nuestras decisiones tienen consecuencias, unas deseables y otras no tanto. Cuando elegimos, hemos de tener capacidad para asumir los pros derivados de la elección, pero también los contras. La verdad es que no tiene ningún sentido culparnos por los inconvenientes que son inevitables. Las opciones sin consecuencia rara vez existen. No podemos imponernos la obligación de saberlo todo. Uno hace las cosas lo mejor que sabe y puede. Pero es posible que eso no baste. La experiencia nos enseña. No tiene sentido que cuando la vida ya nos ha demostrado lo que sucede con ciertas decisiones, nos culpemos de aquello que no podríamos saber antes de elegir. No somos adivinos ni podemos pretender serlo. Otro punto es que tampoco podemos imponernos a hacer siempre absolutamente todo lo que está en nuestras manos para que las cosas salgan bien. Muchas veces no solamente depende de nosotros. Uno tiene derecho a exigirse dar siempre lo máximo en cada momento, pero entender que no siempre es posible darlo, ¿no? es muy importante también. Hay que tener cuidado con responsabilizarnos del bienestar de los otros. Nuestro comportamiento afecta a los demás, como a nosotros el de ellos, pero cada uno es responsable del malestar que siente. Intentemos no dañar a nadie, pero entendamos que a veces ejercer y defender nuestros derechos puede no gustar a los demás, pero si hemos de respetar a los otros, mucho más deberemos respetarnos a nosotros mismos. Otro punto importante es saber que si todo es válido para nosotros, también lo es para los demás. Cuando sintamos la tentación de culpar a otros, paremos a pensar que los demás también tienen derecho a equivocarse. Es más, que es inevitable que lo hagan, que no pueden saberlo todo, que sus decisiones van a tener inconvenientes, que están en su derecho de no hacer todo lo humanamente posible porque las cosas salgan perfectas y que no son responsables de nuestro malestar. Nosotros hemos de cuidarnos y de manejar incluso la conducta indeseable de los otros. Eso sí, también tenemos todo el derecho del mundo a aplicar las consecuencias que nos parezcan oportunas para defender nuestro bienestar. Una educación basada en un sistema rígido de valores se asocia a la autoexigencia y a la dificultad para marcar límites. Mi generación fue de las últimas en tener este tipo de educaciones. Freud habla del sentimiento de ser indigno, de no ser valioso ni merecedor de lo que tienes o deseas. Por esto es que se activan pautas de autocastigo y esto provoca efectos terribles cuando además se asocia a la vergüenza, ya que en estos casos la ira que te da se dirige hacia ti mismo, provoca culpa muy ligada al arrepentimiento excesivo. Este tipo de arrepentimiento tampoco permite nada, es igual de negativo que la culpa. Nuevamente hay que cambiar nuestro diálogo interno Decirnos una y mil veces que nos aceptamos tal cual somos. Aunque tengamos que cambiar cosas, aceptar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestros aciertos y los errores, es un buen primer paso para poder cambiar aquello. Desafortunadamente, la autoaceptación no era algo que se promovía anteriormente. Y es que alrededor de los años 60 o 70 se trataba a los niños como si fueran adultos pequeños y se les exigía como tales. Éramos muy duramente juzgados. Esta situación vino a cambiar con las nuevas investigaciones en pedagogía y en psicología. Hoy ya se puede entender que un niño tiene una forma diferente de pensar y de ver las cosas y de ver la vida. Y que se debe de respetar y se debe de educar de acuerdo a las necesidades y a las capacidades que tiene ese niño. Esto ha ayudado a ampliar un poquito este margen restrictivo en el que nos movíamos antes para darle la oportunidad de practicar con sus errores y poder aprender desde que es chiquito. Siempre en la esperanza de esa autoaceptación de la cual dependerá la aceptación de todos los demás. Vamos a otro corte musical, amigas y amigos. Escuchemos Culpables con Manuel Turizo.
5: Regresamos. Perdóname, no sé lo que pasó contigo que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pedí a mi Dios para que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me en solicitudes y no Ella hizo lo que no hiciste no la culpes a ella más. Si por tu culpa fue que me perdiste. Yo sé cómo pasó. Esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí, somos los dos. Pero ella no. A nadie quiero culpar. No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se sí, aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentar Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Yo sé cómo pasó, yo sé Esa distancia que teníamos, que teníamos Lentamente estaba matándonos sea culpable aquí, somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sea culpable aquí, somos los dos Pero ella no
1: estamos de regreso. Hay personas con cierta tendencia a sentirse culpables casi por cualquier cosa. Sufren mucho, caen en estados de agotamiento y angustia permanente. El culpable siempre acaba haciéndose daño a sí mismo. Muchas veces busca herir a los demás. Hacerlo le puede ayudar a sentirse superior y poderoso. A veces las personas que se han sentido dañadas en algún momento lo toman como una especie de venganza se sienten omnipotentes, pero con un poder que es ficticio. Cuando se dan cuenta de lo que han hecho, se sienten mal y se hunden, aunque lo hayan hecho fuera de su control. Normalmente, las personas que más sufren el peso de la culpa acaban culpándose de cosas que no tienen sentido ni relevancia. Asimismo, cuando más tiempo pasan sin gestionar y tratar estos estados, la emoción se vuelve más intensa e irracional. Van sintiéndose culpables ya ni siquiera saben cuál es el motivo. Asimismo, cuando más tiempo pasan sin gestionar y tratar estos estados, la emoción se vuelve más intensa e irracional y llega a dominarlos. Vamos a repasar las estrategias que debemos tener cuando tenemos culpa o caemos en un estado de culpabilidad. Número uno, identificar. Hay que clarificar con objetividad qué aspectos son los que nos hacen daño sobre los que tenemos auténtica responsabilidad y nos hace sentir culpables, es decir, identificar si la culpa es nuestra o no. Aceptación. Esta es parte indispensable en el proceso de recuperación. Debemos aceptar que esos hechos en los que tenemos una responsabilidad real están sucediendo o sucedieron, y que tuvimos parte en ellos. Otro punto, y creo que es fundamental, es el de pedir y pedirnos perdón. Si te equivocaste, pide perdón y sigue adelante. Errar es de humanos, no debemos bloquearnos sin poder avanzar. Sintámonos arrepentidos de verdad y esforcémonos porque ello no interrumpa el transcurso de nuestra vida. Asimismo y no menos importante, es esencial en muchos casos poder perdonarnos a nosotros mismos. Otro punto es reparar el daño. Si está dentro de nuestras posibilidades, intentamos reparar el daño que hemos producido, aun cuando no nos perdonen. Aun cuando la otra persona no te crea, cambia lo negativo a positivo y siéntete verdaderamente conforme por haber hecho todo lo que ha estado a tu alcance por reparar aquello que dañaste. Otro punto es verbalizar la culpa. Si algo te hace sentir mal, exprésalo. La culpa se alimenta de lo que nos guardamos, lo que no nos atrevemos a decir. Nuestro objetivo es ser felices. ¿Por qué no hacer aquello que nos evitará problemas después? ¿Es acaso que queremos sentir dolor? Debemos cambiar el modo de actuar y no tener miedo de verbalizar aquello que nos molesta, aquello que nos hace sentir mal, aquello con lo que no estamos de acuerdo. Dentro de este ámbito existen patologías. Ya lo hablábamos anteriormente, aquellos que cometen actos incluso criminales y no sienten culpa demuestran un comportamiento enfermo, un comportamiento que requiere atención médica y psicológica. Pero también existe el otro lado de la moneda, la víctima crónica. No es una patología como tal, pero podría desembocar en un trastorno paranoide, cuando la persona insiste en culpar continuamente a los demás de cualquier mal que esta persona padece. Además, esta forma de afrontar al mundo de por sí conduce a una visión pesimista de la realidad, que produce malestar tanto en la persona que se queja como en quien recibe la culpa. En muchos casos la persona que abraza el victimismo crónico termina alimentando sentimientos muy negativos como el odio y el rencor que desembocan en un victimismo agresivo. Es el típico caso de quien no se limita a lamentarse sino que ataca y acusa a los demás mostrándose intolerante y vulnerando continuamente sus derechos como persona. De los otros, ¿eh? De estas personas hay muchas en el mundo. Quiero recalcar sus características para que sepas cómo manejarlas Primero, deforman la realidad. Creen firmemente que todo lo que les pasa es culpa de los demás, nunca suya. En realidad el problema es que buscan el control externo y creen que tanto las cosas positivas como negativas que ocurren en su vida no dependen directamente de su voluntad, sino de las circunstancias externas. Además, suelen sobredimensionar los aspectos negativos, desarrollando un pesimismo exacerbado que les lleva a centrarse solo en las cosas negativas que les suceden. Pasando por alto cualquier cosa positiva. Otro punto es que no hayan consuelo en el lamento. No se sienten culpables ni responsables de nada de lo que les sucede. Como resultado, lo único que pueden hacer es lamentarse. De hecho, encuentran placer en el acto de quejarse, porque así asumen mejor su papel como víctimas y logran llamar la atención. Estas personas no piden ayuda para solucionar sus problemas solo se lamentan de sus desdichas en la búsqueda desenfrenada de compasión y protagonismo. Muchas veces ellas mismas generan problemas que les van a traer consecuencias graves, no miden esa gravedad, y bueno, salen como víctimas, pero potenciadas. Otro punto es que siempre buscan culpables, desarrollan una actitud recelosa, suelen creer que los demás actúan de mala fe en su contra. Y es por esto que tienen un afán casi morboso por descubrir agravios, por todos lados, y si no encuentran y no los descubren, los inventan. Sentirse discriminados o maltratados solo para reafirmar su papel de víctimas es muy importante para ellos. Así terminan desarrollando una hipersensibilidad. Se convierten en especialistas en formar una tormenta en un vaso de agua. Convivir con gente con estas características es sumamente desgastante. Hay que aprender a a distinguirlas, a observarlas y a saber no caer en su juego. Otro punto es que son incapaces de realizar una autocrítica sincera. Como no sienten culpa de nada, no hay nada que criticar en sus comportamientos. Como la responsabilidad es de los demás, no aceptan ni la crítica más constructiva. Mucho menos realizan un examen de conciencia a fondo que les lleve a cambiar su actitud. Para estas personas, los errores y los defectos de los demás son intolerables mientras que los propios son una simple sutileza. Después de todo, son las víctimas. Para que una persona pueda asumir el papel de víctima, tiene que haber un culpable. Por lo tanto, debe desarrollar una serie de estrategias que le permitan lograr que la otra persona asuma la culpabilidad en el asunto. Si no somos conscientes de estas estrategias, es probable que caigamos en sus redes y que incluso estemos dispuestos a cargar con toda la culpa sobre nuestras espaldas. Estas personas suelen descalificar los argumentos de los demás. Sin embargo, no dan argumentos válidos, sino que se encargan de que la otra persona asuma, sin darse cuenta, el papel de atacante. Siempre asumen el rol de víctimas en una discusión, de forma que la otra persona queda como alguien autoritario, poco empático e inclusive hasta agresivo. De esta forma, cualquier argumento lógico que pueda presentar su oponente será solo una demostración de su mala fe. Una de las estrategias preferidas de la víctima crónica es la manipulación emocional. Se dan a la tarea de conocer bien a su interlocutor y entonces no dudarán en echar mano al chantaje emocional para tener el campo a su favor y adoptar inmediatamente nuevamente el rol de víctima. De hecho, estas personas son muy hábiles reconociendo tus emociones, por lo que utilizan cualquier resquicio de duda o culpa en su beneficio. Suelen descubrir el punto débil del adversario y explotan la empatía que éste puede sentir. De esta forma terminan envolviéndole para que esa persona adopte toda la responsabilidad y el papel de verdugo. Ahora, ¿cómo enfrentar a este tipo de personas? Lo primero y más importante es reconocerlo, darnos cuenta que estamos ante una víctima crónica y luego tratar de resistir el embate y no caer en su juego. Lo más sensato sería decirles que no tenemos tiempo para lamentaciones, que si quieren ayuda sean claros y la pidan y que con gusto les ayudaremos. Pero que no estamos dispuestos solo a escuchar quejas. Lo más importante es que estas personas no nos arruinen el día y que no siembren en nosotros la semilla de la culpa que no es nuestra. Recuerden que nadie te puede herir emocionalmente si tú no le das el suficiente poder. Vive sin culpas y sin culpar. Muchas veces nos sentimos culpables por tradición, porque si no expresamos sentimiento de culpa, podrían pensar que somos malas personas o que no nos importan los demás. En verdad perdemos mucho valioso tiempo preocupándonos por lo que los demás piensen o hablen. No vale la pena hacerlo. Finalmente, quien debe calificarte eres tú mismo. Solo tú sabes por lo que has pasado y los sentimientos que esto te ha provocado. Así es que, amigas y amigos, vámonos quitando todo ese peso impuesto que llevamos cargando desde niños y démonos la oportunidad, la maravillosa oportunidad de vivir sin culpa. Lo merecemos, lo mereces, te lo ganaste, búscalo. Terminamos con esta hermosa canción que se llama Lo siento con Beret. Amigas y amigos, los espero la próxima semana en otra emisión de Vamos, te acompaño. Que pasen una linda tarde. Si quieren dejarme algún comentario, está la página de... Facebook que se llamaba Vamos.teacompaño. Ahí yo puedo contestarles y tener una relación con ustedes más directa, me va a encantar. Gracias por escucharme. Gracias Jesse Radio, gracias José Manuel, gracias a todos ustedes. Hasta pronto.
6: Tú siempre decías que nunca si no bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré un día me dices me faltan las canas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo no pienso y con qué me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte tan feliz porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Yo sé Que no importarme el pasado Que antes me mataba Solo es crecer Que nunca hemos sido dos Ya que contando el miedo Si éramos tres porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo Si vas a correr que sea por el filo si el futuro no estaba delante, ahora sí me di cuenta que está contigo. Ya gana el tiempo y no está perdido. Yo nunca recuerdo pero lo olvido. Existen más cartas que nunca se dieron porque ya no importa por qué he escrito. Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento. Por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Intento por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Tú siempre decías que nunca te irías si no querías bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime solo que prefieres si tienes la opción de tener o temer
0: camino por la vida no siempre es fácil de andar a veces nos presenta terrenos que nos ponen a prueba sin embargo las debemos enfrentar y superar para seguir adelante Gina Mafus está aquí para ir contigo a tu lado si así lo permites Kesei Radio presentó vamos te acompaño con Gina Mafus.